0: 嗨， Hi, 大家晚上好，我是青青。今天你过得还好吗？希望你在这里可以放松下来。每晚我都会用一段声音来陪你入睡。偶然间看到这个故事，有感动到我，所以就想分享给你听。文章的名字是《我参加了前男友的婚礼》。新娘长得像我。以下的时间分享给你听。现在的喜帖都很高级，微信就可以直接发。类似电子杂志，新人的婚纱照一页页翻过去，就可以看到醒目的宴席时间。今天我接到这张喜帖。是我前男友的，你来吗？他的对话框不停显示正在输入，最后却只发来简单的三个字。出乎意外的冷静，在地铁上收到这个消息时，我竟然可以不颤抖的回复出一个“恩”字。一直到把我手机放回背包，闭目坐在座位上。脑海中才不断涌现出他们的婚纱照，一遍又一遍。听说新娘是从国外留学回来的，长了一张很标准的瓜子脸，穿着一身白纱裙，笑容可掬。她笑起来的眉眼和我有一丝微妙的神似，而站在她身边的那个人，是我再熟悉不过的了。熟悉到我清楚他背后的痣长在什么坐标，熟悉到知道他腹部有几根完美的线条。这是我谈了四年的男朋友。我们的分开不过是因为一场过于长久的冷战。如果不是该死的异地恋，现在站在他身边的那个新娘应该是我。五年前，我还在外地读大学，而大我几岁的他已经在老家参加工作。我们像普通的异地恋一样，靠着短信和电话维持爱情的热度。他喜欢叫我“珠宝”，因为我特别爱吃。每天一睁眼，我都会看到他发来的讯息：“珠宝起床啦、啊，记得吃早饭哦。”又或者是。珠宝，最近你们那儿天气转凉了，起床记得多加衣服。我们像圈养在对方手机里的电子宠物，唯有时时关心对方的吃喝拉撒睡，才能感受到各自的存在。刚恋爱那会儿，他的精力似乎出奇的旺盛，每天晚上都要跟我煲好几个小时的电话粥。我们时常一聊就到半夜两三点钟，第二天他依然能按时去上班。很多个夜深人静的夜晚，他常会突然在我们热火朝天的闲聊中冒出来一句：“珠宝，你在我身边就好了。现在我一伸手就能抱到你。”手机那头，他的声音缓慢而沉重，像在喉咙里。压了块石头。每每此时，我都会望着窗外的月亮，轻声回答：“我也是。”可眼看离毕业遥遥无期，所以放假成了我们唯一期待的事情。每次回家后的见面，我们都恨不得将对方揉碎，嵌进身体。每一次亲吻拥抱，我都努力想要记住那个味道。好在最后长久的离别里，可以回忆。我们有机会躺在一起的时候，时常畅想未来的样子。以后家里要有个大大的书房，我攀上他赤裸的胸膛，我要把喜欢的书全部买回来摆家里。好，你说了算。他微笑着握紧我的手指。那你呢？你最想要什么？我歪着头看向他的眼睛，那对深色的瞳孔好像永远不会褪色。我最想要……他翻身将我按住，在一阵细腻的亲吻中，含糊不清道出了愿望：你给我生一个跟你一样好看的女儿。我被他亲得脖子直发痒。忍不住，咯咯笑出声。谁要给你生孩子啊？娶不娶得到我还不一定呢。你不愿意，那我会找别人当我孩子的妈哦。他停下动作，半开玩笑的咬了一下我的肩膀。我稍微一般的撇过脑袋，哼，别人哪有我这么好的基因啊？他扳正我的脸，笑嘻嘻的挂了记我的鼻尖。完以后。真的娶不到你，那我就找个像你的人凑合过一辈子喽、哦。我龇牙咧嘴的扑过去掐他。那时的我，从未曾想过，当初一句玩笑话，如今就会成真
1: 。你是怎样和他们谈起我的？若有所思。还是一笑
0: 而过了。我猜想，他还是爱我的，否则现在站在他身边的姑娘，怎么会真的隐约有我的模样？他的婚讯公布不久之后，甚至有许多很久不联系的老朋友来向我道贺，祝我跟他百年好合。我们已经分手很久了。我向那些朋友解释，他们的样子都统一的吃惊。啊，是真的吗？可是这个新娘子跟你长得好像你不说我还以为就是你呢。嗯、啊，没有吧？不像啊！我矢口否认，心里却升腾出一种微妙的得意，略微带些心酸的得意。正如你们所见，他不过是我的替身。如果没有那一次吵闹，我们现在应该会结婚吧？我悲哀的想
1: 。
0: 恋爱第三年，在我即将要毕业的时候，我们发生了不可逆转的矛盾。原因是他升职了。明明我们马上就能结束这么久以来苦痛的异地恋。他却开始变得很忙，忙着加班，忙着应酬。早上起床的时候，我再也接不到他的短信，电话也越来越少了。哪怕我拨过去，基本不是在通话中，就是在开会。一直到有一天，我一个人在宿舍发了烧，浑身的骨头像散架了一般疼。我躺在床上。委屈的给他发短信：“亲爱的，我生病了，身边连个买药的人都没有。一分钟，三分钟，十分钟，我迟迟没有等来回复。于是我抽抽着鼻子又编辑了一条
1: ：我
0: 想你想回家，依然石沉大海。”终于，我忍不住打电话过去，手机另一端的他再一次轻声给了我答复：“我在开会，等会儿回电话给你好吗？”歇斯底里的委屈像潮水般涌上来，就像疯子一样对着电话哭喊：“你哪来的那么多会要开？我一个人在学校快病死了，你知道吗？”他迅速在另一端沉默下来，两边的传声筒里只剩下我崩溃的抽泣。他没说话，我哭着掐了线，兀自把头蒙进被子里，使劲的流泪。几分钟之后，我收到他的短信：“对不起，我最近压力很大，公司事特别的多，这段时间。”你一定要好好照顾好你自己，别让我担心。我赌气的把手机丢到床位，没回他的短信。我在等，我在等更多的道歉和回忆。如果已经知道错了，就该多花些功夫来哄哄我。那段时间，我临近毕业，要忙的事也很多，或许也有一部分类似惩罚的心理。我不再主动找他，偶尔发来的短信，我也总是回复的不冷不热。渐渐的，他发的就更少了，我们逐渐步入一次长久的冷战
1: 。我
0: 坚信他不会离开我，我也坚信一切的不愉快都会在我毕业回家之后全部终结。可是，并没有。其实我只是想让他体会一下被晾在一边的感受，谁也没想到晾着晾着就分了手。回家之后，他依然很忙，我们象征性的见了一面。我故意说要早点回家，不能陪他很晚。其实心里期待他轻轻抱着我说一句“不行”，我要你陪我。可是并没有。他淡淡的点头表示同意，我的心“痛”的一声掉进了冰窖。这一次，我真的决定好好惩罚他。在我们冷战的时间里，我故意发了和其他男生的亲密合影，我期待他吃醋，期待他大发雷霆的质问我。可是手机始终静若寒蝉，越冷越战，越战越冷。我们之间似乎连分手都没有正式说过。在我以为我们还处于冷战期的时候，他很快就找到了新欢。我在微博里看见他和那个女孩的合照，照片里他的笑容好看极了，而那个。跟我有几分神似的姑娘，调皮的在她的额前比了个剪刀手。我的心脏在那一刻停拍。万一以后真的娶不到你，那我就找个像你的人凑合过一辈子。他真的履行了从前那句玩笑话。新女朋友很不错啊。我故作轻松的发微信给他，谢谢。他回复给我一个微笑的表情。尽管心肺脾肝肾疼的快要死掉，我依然强迫自己保持姿态，写下了祝福的字句。我知道他是在故意气我。四年的感情说放就放，怎么可能？我猜想，我只要放下姿态去恳求他，他会立即回到我身边。那个女孩。并不是对手，因为他只是在跟我赌气，所以从一开始我就在等他们分手，没想到最后等来的却是婚讯，一切都快得像一场梦，我甚至都没搞清楚自己到底是怎么把它弄丢的，一直到婚礼那天，我踏足金碧辉煌的酒店。偌大的空间里摆满了他们的婚纱照，我才恍然从梦中醒来。我佩服自己敷衍的勇气，或许是之前的我还带着几分前任的迷之忧郁感。在来这里之前，我甚至自信，只要我上台牵住他的手，他一定会跟着我一起逃婚。毕竟这场婚礼的女主人。不过是我的替身。六月的空气里，随时随地荡漾着雨水的滋味，有一点点闷，有一点点呛人。现场时不时穿行我们之前的共同好友，我害怕他们向我投来意味深长的目光，只好匆匆逃离了男方的亲友桌，坐去了女方的席位。似乎现在这个情况，只有陌生的人群才能让我感觉到安全。西朗笑容满面，四处招呼着亲朋好友。我低头心不在焉的刷着微博，眼眶时不时的随着现场欢快的音乐跳动，好像随时可以一出水来。坐在我旁边的女方亲友交头接耳的。夸赞新娘子今天好漂亮，底气又往下跌了百分之二十。我终于认识到今天的赴宴是个巨大的错误。珠宝，我好爱你啊！我刷到以前微博底下他的留言，眼泪再也控制不住的喷薄而出。台上的司仪已经在主持婚礼。我却连抬头看一眼的勇气也没有，眼泪像大雨一般倾盆而下。此前死撑着的骄傲荡然无存，我终于明白，我和他已经无法挽回了。是我幼稚的自尊心一步步将他推向那个女人。重要的并不是他是我的替身，而是他。是他最后选择那个人。李毕之后，司仪问他：“那么新郎，你现在最想说的一句话是什么？”台上台下热闹非凡，没有人注意到角落里眼泪横流的我。珠宝，我好爱你啊！他冲着司仪递来的话筒大喊了一声。我惊讶地抬起头，心娘眼面。笑靥如花，台下响起雷鸣般的掌声。我身旁那位鼓得尤为起劲。新郎官真的很深情啊，喜欢宝儿都十几年了。是啊，要不是宝儿出国，他们高中就该在一起了。我颤抖着打开手机里那份不曾细看的喜帖，最后一夜。赫然写着新娘的中文名字，朱宝儿。新娘什么时候回国的？我努力控制住颤抖的声线，向身旁的人提问。一年多以前吧，宝儿一回来就被新郎官追走了。听说他为了宝儿，和谈了四年的女朋友都分了手。身旁的女人。细细端详了我一会儿，哎，不是我说啊，你跟新娘长得还挺像的。
1: 晚安。在破了浪的水机里冰封了，然后打碎了。你是怎样从爱情里走出的？觉得荒谬之后，将自己推翻了。曾经滚烫的言语全部。都是错的，你不肯承认，是真的发生过。<音>好的，走闪多没有颜色。你是怎样从爱情里走出的？若有所思，孩子一笑而过了？你不肯承认，真的发生。